0: Bonjour, bienvenue dans le deuxième épisode de la deuxième saison de Sold Out, le podcast de Delight. Je suis Marc Gonnet, le cofondateur de Delight et je suis ravi de vous accueillir dans cet épisode. Alors depuis le, le, le précédent épisode, le premier de la deuxième saison, publié il y a une quinzaine de jours, un confinement nous est tombé sur le coin de la figure. Si vous travaillez dans le spectacle vivant, plus que jamais, on pense à vous, on est à vos côtés, c'est dur. Voilà, On ne s'y attendait pas, on ne voulait pas le voir ou on ne l'a pas vu venir. En tout cas, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle, évidemment. Bah, voilà, il, faut, il faut malgré tout qu'on qu continuez à croire. Je crois qu'on n'a pas d'autre choix, de toute façon. Et c'est pour ça que, que cet épisode est publié comme on le prévoyait aujourd'hui, avec quelqu'un de très inspirant, qui va peut-être nous aider aussi à voir les choses différemment, Jean-Marc Dumonté. Jean-Marc Dumonté qui est à la fois producteur de, de, de spectacles, beaucoup dans l'humour et dans, dans le théâtre, hein, et puis euh, propriétaire de salles de théâtre iconiques à Paris. Et vous allez voir qu'il a un discours euh, très mobilisateur, très, euh, très inspirant, je trouve, vraiment. Et euh, je tiens à vous dire qu'on a enregistré cet entretien avec lui d'une trentaine de minutes. Je juste avant que le président de la République n'annonce le couvre-feu. À l'époque, on ne parlait même pas de confinement. Mais on n'a rien changé, on n'a pas retouché, parce que les propos de, de notre invité, vous verrez, sont plus que jamais d'actualité. Ensuite, après l'interview, on débriefera tout ça avec Lisa Pujol de Delight. Et c'est maintenant à vous de découvrir Jean-Marc Dumonté dans Sold Out. Est-ce que tout est prêt? Oui, monsieur le directeur. Monsieur bon, chef alors chef. je vais faire commencer. On parle de trajectoire de vie, on
1: parle de carrière, on parle de, de choses vécues par, euh, par des professionnels du spectacle vivant.
2: Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. On parle de spectacle, on parle de spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus. On parle d'humain, non?
0: Je peux vous dire que Johnny Alivier au Stade de France, à côté, c'est un Playmobil dans un évier. Hein
2: <rire> Sold Out. Sold Out. Le podcast de Delight.
1: Le podcast de Delight.
2: Bonjour, c'est Jean-Marc Dumonté. J'ai le bonheur de diriger des théâtres et de produire des artistes. Le premier billet que j'ai vendu, c'était pour la Java des mémoires, spectacle de Roger Louret. C'était à Bordeaux, il y a très longtemps. C'était en 1992. Et le dernier billet que j'ai vendu, c'était pour Richard Berry, plaidoirie, le jour du confinement, le 29 octobre. « Sold-out
0: saison 2, épisode 2 » avec Jean-Marc Dumonté, propriétaire de salles iconiques à Paris comme Bobino le Théâtre Libre, le Point Virgule, le Théâtre Antoine et d'autres salles à Paris à Saint-Malo, et puis producteur de spectacles et d'artistes comme Alex Lutz, Nicolas Canteloup, Edouard Baer, Richard Berry dans Pédoirie et beaucoup, beaucoup d'autres enregistrés dans les bureaux de Delight à Paris en octobre 2020. Bonjour Jean-Marc, Bonjour Marc. au début on n'aurait pas dû te retrouver dans d'août puisque je crois que tu étais destiné, programmé comme tu le dis, à devenir notaire.
2: Oui parce que je suis issu d'une famille, mon père était notaire, mes deux grands-pères étaient notaires et depuis que j'ai l'âge de 5 ans j'étais vraiment terriblement convaincu, terriblement est le bon mot que je deviendrais notaire. J'ai commencé mes études de droit, j'ai fait une maîtrise de droit et ensuite j'ai fait une première année d'école de notariat parce que ma voie était a priori toute tracée. Et puis, il s'avère que j'avais eu la chance, pendant mes études, de beaucoup papillonner, parce que je faisais droit et Sciences Po. Et à côté de ça, je faisais aussi du journalisme avec le quotidien de Paris. J'étais leur correspondant quand j'avais 20 ans, donc c'était assez génial euh, en Aquitaine. Je faisais une quinzaine de papiers, et je faisais de la politique, je faisais beaucoup de papiers de politique, je faisais du sport, c'était la grande épopée des Girondins de Bordeaux. Je faisais des procès, je faisais des faits divers, je faisais euh, de l'économie. Et incontestablement, ça me passionnait toucher à tout. Et euh, quand il s'est agi de, de s'arrêter, de faire plus que du notariat, là j'ai un peu bloqué et j'ai cherché des voies de traverse que j'ai vite trouvées d'ailleurs.
0: Tu traverses dans, dans la culture, dans l'art Non, dans l'entrepreneuriat.
2: J'ai créé ouais. ma première boîte qui était une boîte de conseil en communication en 89, j'avais 23 ans.
0: C'est la fameuse époque des Pins
2: C'est avant, c'est avant. Euh, ma première mission, c'est un contrat d'un an avec le président du conseil régional d'Aquitaine, qui s'appelait Jean Tavernier, qui était un novice en politique, pour le conseiller sur toutes ses relations presse. C'était mon premier gros contrat. Et donc j'ai développé plein d'activités de communication un peu institutionnelles, avec des, des entreprises ou des collectivités locales, et puis euh, effectivement est, est arrivée cette mode d'épines dans laquelle je me suis engouffré et ça m'a porté chance parce que j'ai gagné beaucoup d'argent, ce qui m'a permis de me diversifier et d'entreprendre dans des secteurs qui, euh, qui étaient assez enthousiasmants, et notamment la culture. Et donc je me suis retrouvé à, à faire des pins, j'avais 30 personnes, j'avais un bureau à Barcelone de 5 personnes, un bureau à Bruxelles de 5 personnes, et, et on fabriquait fabriquait à Taïwan, où je me suis rendu en 91-92, euh, et c'était euh, très enthousiasmant, parce qu'on partait de rien on gagnait beaucoup d'argent et ça me permettait une diversification incroyable donc c'est une époque assez heureuse et assez dingue
0: C'est quoi C'est du pragmatisme C'est de l'opportunisme C'est la capacité à saisir des opportunités Oui, je crois,
2: je crois que j'ai la chance d'être opportuniste c'est-à-dire que je sais je sais pas si j'ai du flair, j'aime pas cette expression parce que ça, ça voudrait dire qu'on anticipe les choses j'ai vu ce phénomène, j'ai vu à quel point il touchait les gens et au fond je crois que dans la vie professionnelle faut rien s'interdire et moi je me je me suis pas interdit grand chose alors j'espère que ça, ça a bien tourné mais je crois plutôt. mais je me suis pas interdit grand chose, donc là tout à coup j'ai vu ces pins, ça, ça n'avait aucun intérêt intellectuel ou quoi que ce enfin, j'étais pas collectionneur, mais euh, se dire je pars à Taïwan je trouve des fournisseurs, tu sais, c'est une époque où il n'y a pas internet hein. donc c'est, tu vas à la chambre de commerce tu compulses des gros catalogues où il n'y a pas grand chose d'ailleurs tu envoies tout un tas de fax à des fournisseurs éventuels qui te répondent ou pas, tu lances tes première commande, t'es totalement dans l'inconnu, tu sais pas si ça reviendra un jour de Taïwan ou pas, et puis miraculeusement, les délais sont tenus, ça arrive, et donc de, de fil en aiguille, tu te dis, tiens, il y a sans doute un business à faire là, et je pars à Taïwan en en mars 91, j'y vais trois fois dans l'année 91, Et là, je trouve des, des, des fournisseurs capables de répondre à la demande. Mais moi, je fabriquais des millions de pins, euh, des centaines de milliers par mois. C'était une aventure assez incroyable. Et c'était une aventure entrepreneuriale. C'était ma première grande aventure entrepreneuriale. Parce que c'était recruter des équipes, c'était former des équipes, c'était manager des équipes. Et puis c'était surtout, dès le départ, penser que ça allait être très éphémère et qu'il fallait bâtir l'après. Et, et trouver les ressources, bâtir l'après, pour se diversifier. En 93, je vais racheter un journal économique que je vais euh, diriger pendant 8 ans à Bordeaux. C'était penser l'avenir aussi, c'était ça qui était intéressant. J'apprends mon métier de chef d'entreprise au fond à ce moment-là.
0: Une question peut-être un petit peu triviale, mais peut-être quand on se destine à être notaire, qu'on connaît bien cette ville de Bordeaux, qu'on y a sans doute un passé... En faisant des pins, on ne se dit pas qu'on va justement perdre une certaine euh, prestance intellectuelle quand, à être juste chef d'entreprise. Il n'y a pas ce truc-là de dire « mais que vont penser mes, mes pères, si j'ose dire
2: ?» Non, alors ça, je m'en moque complètement. Euh, je, je crois que si, si on est trop attaché au regard des autres, on ne fait pas grand-chose et on se pollue la vie. Donc, je n'avais pas, pas ce souci-là. Euh, mon souci, c'était de mener une aventure entrepreneuriale, euh, de faire euh, fructifier euh, mon, mon entreprise, parce qu'il fallait qu'elle dégage de l'argent, et et que cet argent me servirait pour d'autres projets. Et j'avais plein d'autres projets. Donc, c'était... Euh voilà, d'être catalogué comme un vendeur de pins, je, je m'en moquais un peu, parce que j'avais un parcours universitaire assez brillant, je me débrouillais bien, je n'avais pas de revanche à prendre, si tu veux, ni de complexe. Donc euh, voilà, il y avait une opportunité, je la saisissais, très sérieusement, en le faisant bien, ce n'était pas pour autant ma vie de fabriquer des pins. Et justement, ta vie, elle était déjà
0: plutôt dans la culture, c'est là qu'on commence à croiser les premiers chemins, les, premiers, les premières scènes bah, peut-être
2: Quand j'avais euh, travaillé pour le quotidien de Paris, j'avais beaucoup avec une compagnie qui s'appelait la Compagnie Roger Louret qui était en Aquitaine, qui était à Montclar en Agenais, un petit village de 900 habitants. Et, et je les suivais, j'avais chroniqué sur eux, j'avais écrit des papiers sur eux. Ils faisaient une nuit du théâtre qui était absolument géniale. Roger Louret était le metteur en scène à cette époque-là de Muriel Robin, de Pierre Palmade, de Robin Bedos. Et je me suis approché effectivement de, de, de ces créations et grâce à l'argent que j'ai gagné avec les pins, euh, dès 92, au moment où ça décolle sur les pins, je produis la première pièce qui s'appelle La Java des Mémoires pendant Six semaines à Bordeaux. Alors là, vraiment, j'apprends un métier, je ne connais pas ce métier du tout, je ne sais rien. Mais je produis la Java des mémoires pendant six semaines à Bordeaux, ça marche très bien. Je me rends compte tout de suite. T'arrêtes, oui. T'arrêtes.
0: Ça veut dire. Moi, je suis toujours fasciné par ce mot, je produis. À ce moment-là, tu t'es demandé, dans ton coin tout seul, ce que ça voulait dire, je produis la Java des mémoires. Non. Je, tu je... résolvais les problèmes les uns après les autres, en enfin.
2: fait. Oui, je produis, ça veut dire que je suis responsable de ce projet entièrement. Que je dois lui donner vie, je dois lui donner sens, je dois le conduire à la réussite. Je, je ne sais pas faire, il y a, y a un spectacle, j'accueille ce spectacle et je dois me doter de tous les moyens commerciaux, de communication pour que ce spectacle rencontre les spectateurs. Donc mon travail, c'est ça. Mon travail, c'est rencontrer les spectateurs. C'est constituer déjà des fichiers clients parce que les gens qui viennent voir <rire> ce, ce spectacle aiment ce spectacle. Donc c'est prendre toutes leurs adresses, toutes leurs coordonnées. Et à l'époque, on fait des mailings, si tu veux. Des mailings euh, par la poste. Par la poste, évidemment. Il y a. Y a le, le, le fax arrive à, enfin, est arrivé à la fin des années 80 donc tu vois t as, t as des, les entreprises sont dotées de fax mais autrement les particuliers tu les joins par le courrier par la voie postale donc c'était prendre les coordonnées de tout le monde et leur écrire et déjà tu t'es dit que c'était important ça ah, l'avantage des pins si tu veux c'est que ça m'a fait faire du, du commerce à outrance et que j'ai compris ça et ensuite l'avantage de diriger un journal économique pendant 8 ans c'est de me rendre compte de l'importance essentielle du client donc, le client, quand il te croise, il faut le garder. Le client, tu n'es pas là pour lui faire la morale. Toi, quand tu es dans un restaurant, tu n'es pas là pour faire la morale au, euh, au client. Tu n'es pas là pour lui dire, ah, s'il là ou là. Non, tu es là pour le garder, pour le satisfaire. Et ça, j'ai ça très très ancré en moi, instinctivement. Et, et donc, quand on fait la Java des mémoires, je récupère toutes les adresses. Mais vraiment, on récupère toutes les adresses. Et ça nous permettra de faire six semaines pleines de, de la Java des mémoires. Et surtout, ça me permettra derrière de lancer les années twist à Bordeaux, avec deux dates au Pingaland, qui est une très grande salle qui fait 1200 places en m'appuyant sur mon fichier. C'est-à-dire que je vais écrire à tous les gens qui ont vu la Java des mémoires, pour leur dire la nouvelle création de la compagnie Roger Louret, c'est les années Twist. Et, et là, j'ai ces fichiers-là qui sont de l'or, parce que les gens reviennent. Euh, je, moi, je ne pense pas que le public est curieux. Le public, il a besoin d'être rassuré. Il a besoin d'être rassuré, donc il est rassuré par les commentaires de son voisin, de son ami, de son beau-frère. Il est rassuré parce qu'il aime ce thème, il est rassuré parce qu'il aime ses acteurs, mais spontanément, il n'est pas curieux. Donc, quand tu la chance qu'ils soient venus chez toi, qu'ils aient aimé le spectacle, ben, tu les conserves, tu les conserves. Et donc, je vais bâtir les deux dates qu'on fait au Pingalant pour euh, le spectacle Les Années Twist avec tous les spectateurs qui sont venus pendant six semaines voir la Java des Mémoires. Et donc, je, je constitue un fichier client... Parce que j'ai pressenti que c'était quelque chose d'essentiel. Mais alors à
0: ce moment-là, tu rien à dire sur ce qui se passe sur scène, c'est ça tu accueilles un spectacle qui existait déjà
2: Non, sur les années Twist, sur les années Twist. Alors là, j'avais des mémoires, c'était le cas effectivement. c'était un spectacle qui existait déjà, mm -hmm. et j'avais vu ce spectacle que j'avais adoré, qui m'avait bouleversé. Ouais. J'avais dit, si je peux vous aider, je le ferai, et c'est ce que j'ai fait. Parce qu'ensuite, on est parti huit mois au théâtre de la Renaissance à Paris en 92. Donc, c'était un très beau parcours. Et sur les années Twist, en revanche, je vais assister à l'accouchement, cest à dire que je vais participer à toutes les auditions, bon. je vais assister aux répétitions jusqu'à me faire virer d'ailleurs par le metteur en scène parce que j'étais pas d'accord. Et donc, je l'ai ramené. Oui, j'étais pas d'accord. Vraiment, il viré. Il m'a viré. Ensuite, il m'a écrit une longue lettre sur un spectacle qui est un accouchement et qu'il est archi-sensible, épidermique à ce moment-là et qu'il qu ne peut pas entendre mes critiques. Mais je me rappelle de plusieurs réunions. Il y a Muriel Robin qui est mon associé, la compagnie Roger et moi, on est trois à, à parité, chacun un tiers. Ça bouge beaucoup entre nous. Et effectivement, moi, j'ai euh, envie de dire des choses. J'ai j'ai envie de les bousculer, de les amener le plus haut possible. Donc je pense que mon travail, je le dis souvent, c'est un travail de contradicteur. C'est un travail de contradicteur.
0: Alors attends, explique-moi ça. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu n'es pas là pour brosser les gens dans le sens du poil bah, Tu es là pour dire « je pense que
2: ». Oui, je suis surtout là pour amener l'artiste à son meilleur niveau et pour que la prestation soit la plus excellente possible. Parce que nous sommes dans une économie de l'offre et c'est vraiment la qualité de ce qu'on propose qui fera la réussite. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas la demande qui va faire le spectacle,
0: c'est vraiment ce que nous, on décide de mettre sur scène, qui va aller ou pas le public,
2: Exactement, et, et ça, c'est quelque chose de très fort dans ma tête. Donc, euh, les artistes ont évidemment un talent pur, mais sur ce talent pur, il y a beaucoup à jeter, c'est normal. Muriel Robin dit souvent que le talent, c'est de savoir couper. Donc, y a, y a, y a, y, il faut savoir couper, il faut savoir jeter, il faut savoir changer d'angle, il faut savoir euh, ne pas être enfermé dans, dans, dans un propos par moment. Et, et ça, c'est quelque chose que j'ai tout de suite revendiqué et que je pense pouvoir apporter à un artiste. Et c'est cette contradiction pour le mener le plus haut possible, parce que mon devoir, mon devoir, c'est de l'accompagner le plus haut possible. Donc, s'il y a des choses qui, à mon sens, sont un peu moyennes Il faut qu'on s'en sépare. Il faut qu'on vise les sommets. Sold out, sold out, le podcast de Delight, le podcast de Delight.
0: On va parler de Nicolas Canteloup dans une seconde parce que c'est l'étape d'après. Mais avant ça, j'ai vraiment envie de rebondir sur ce que tu viens de dire savoir couper apporter la contradiction, couper ce qui est moyen Est-ce que c'est aussi euh, appliqué à la gestion de l'entreprise
2: Bien évidemment. Enfin... Euh, euh moi, mon, mon, mon travail, c'est de, de, de tout regarder, de tout voir, de tout savoir. Moi, j'ai la chance d'avoir deux jambes aussi musclées l'une que l'autre. La, la, la gestion et l'artistique. C'est la gestion et l'artistique. Et donc, je, euh, je connais mes budgets de tous mes artistes. Je connais les investissements et j'ai pas mal d'artistes. Je connais les moyennes de beaucoup de mes spectacles. Euh, donc, c'est cette agilité-là qui me permet de faire les bons choix. Parce qu'on fait les bons choix quand on est en connaissance de cause. Donc, euh, euh, évidemment, les domaines ne sont pas les mêmes, mais c'est à chaque fois, c'est euh, je suis responsable de tout. C'est ça que je trouve formidable dans mon métier de chef d'entreprise de ou d'entrepreneur, c'est qu'on est responsable de tout. Donc, si je suis responsable de tout, il n'y a pas de zone d'ombre où je dois tout savoir, tout connaître, tout pouvoir piloter, même si évidemment j'ai des équipes qui prennent leur lait, parce que je peux pas tout faire tout seul, et évidemment j'ai des, des équipes costauds. Mais il n'empêche que si je n'ai pas une parfaite connaissance de tous mes budgets, on ne prend pas les bonnes décisions. Et, et donc, moi, je fais mes budgets moi-même, je fais mes tableurs Excel, évidemment, on me, les, on me les complète, mais je suis parfaitement au courant de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et, et pour pouvoir orienter, parce que c'est ça le job d'un chef d'entreprise. L'artistique préside à tout et décide de tout, mais... Euh, tu ne peux pas, au nom de l'artistique, te désintéresser de l'économique. Au contraire, il faut bien le maîtriser pour, pour pouvoir t'abandonner sur l'artistique. Je
0: pense que plein de gens ont l'image d'un excellent gestionnaire et d'un très grand chef d'entreprise. Maintenant, peu savent peut-être à quel point tu t'impliques dans chaque virgule de l'artistique. Et je pense qu'un des meilleurs exemples, c'est Nicolas Canteloup, que tu accompagnes depuis combien de temps maintenant 22 ans. 22 ans. Ça a commencé comment
2: Ça a commencé sur des conventions d'entreprise où on l'a fait venir moi, j'y assistais pas et tout le monde me fait des retours dans mon entreprise. Donc, c'était des, des événements d'entreprise. Tout le monde me fait des retours dithyrambiques le lendemain parce qu'il a assisté à la convention d'entreprise. Il en a fait la parodie dans l'instant et ça a bluffé tout le monde.
0: Alors, attends, raconte-nous ces parodies dans l'instant parce que moi, je l'ai beaucoup vécu européen, hein, mais les gens qui le savent bah,
2: pas. C'est tout simplement Nicolas assiste à la convention d'entreprise où défile le chef d'entreprise, le directeur marketing, le directeur de ressources humaines, des fournisseurs. Raconte euh, le grand plan stratégique des six prochains mois. Les, les grands plans stratégiques et Nicolas arrive derrière et brocarde tout le monde et, et refait véritablement les interventions de chacun. À avec la voix, les, les postures, parce que c'est ça qui est surtout important, plus que la voix, mais les postures, les mimiques, les tics, les accidents, les hésitations, et Nicolas refait ça. Et, et c'est un exercice euh, vertigineux de, 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 tellement il est brillant. Et, euh, et donc, j'ai commencé à travailler avec Nicolas autour de ça, autour des conventions d'entreprise, et puis progressivement, je lui demandais tous les jours de m'envoyer un texte. À l'époque, c'était par fax, parce que je voulais qu'il écrive, et Nicolas savait écrire. Et donc, il m'envoyait tous les jours un texte, et puis... Euh, au bout d'un moment, on s'est dit avec Nicolas « Tiens, ce serait bien de s'adjoindre une équipe d'auteurs pour muscler tout ça ». Et puis moi, tous les 15 jours, je venais de Bordeaux pour que Nicolas me fasse de nouvelles voix, parce que c'était important qu'on renouvelle en permanence tous nos jouets. Et, et, et c'est comme ça que ça c'est né avec Nicolas, avec du travail au fond, avec du travail, avec beaucoup de labeur et beaucoup d'exigence. Pour moi, moi je disais tout le temps à Nicolas, Nicolas, il faut que tu aies 12 sur 10, parce qu'il y a tellement de gens qui veulent percer. Et c'était une époque où Laurent Gérard était déjà au firmament, où on pensait pas qu'un deuxième imitateur pouvait réussir. Je disais à Nicolas, il faut que tu aies 12 sur 10. Et c'est parce qu'on a eu cette ambition, c'est parce que Nicolas l'a partagé et qu'on s'est bien accompagnés tous les deux, que Nicolas a pu percer. Mais effectivement, je, je continue au quotidien à lire tout ce que fait Nicolas. Et ces auteurs, je, je continue à changer virgule par virgule quand je trouve que l'angle éditorial n'est pas assez fort, quand je trouve qu'il y a des facilités. Et c'est pour ça qu'on s'interdit beaucoup de choses euh, avec Nicolas. On s'interdit des blagues en dessous de la ceinture, on s'interdit des facilités sur le physique des gens. Parce que je, je pense qu'il faut toujours qu'on ait du fond. J'ai une grande phrase que je dis tout le temps à mes auteurs, c'est que je leur dis que quand on n'a pas de fond, on le touche. Mais je crois vraiment à ça. Il faut qu'on ait du propos parce que quand ce n'est pas une voix, c'est un regard, c'est une façon d'aborder l'actualité, c'est un éditorialiste. Je me suis extrêmement impliquée avec, avec Nicolas sur ça au début et ça a bien fonctionné et c'est devenu mon modèle. Mais de toutes les façons, c'était déjà le cas sur la, sur les années twist ou même la Java des mémoires, même si j'avais pas forcément les compétences, mais je, je me suis fait comme ça et je, et je suis convaincue que c'est comme ça qu'on aide les artistes véritablement. Et mon métier de producteur, c'est de leur permettre de réaliser leurs rêves et d'aller le plus haut possible. Et donc, ça exige effectivement artistiquement qu'on doit être un magnifique compagnon de route.
0: Et tu l'as été avec Nicolas quand tu as fait ce coup de poker inouï de l'Olympia à l'époque où il n'était pas encore Nicolas Cantelou, euh, bien sûr, bien sûr.
2: Bah, euh... On fait notre première scène en 2001 au Trévise, c'est compliqué parce qu'on joue à 22h30 en, euh, pendant l'automne et l'hiver 2001, donc c'est compliqué pour qu'il y ait du monde. Notre prouesse, c'est de trouver des invités pour remplir la salle, pour que les conditions de jeu et les conditions d'écoute des spectateurs soient satisfaisantes. Il oh, n'y a
0: personne qui achète des billets.
2: Il n'y a personne qui achète des billets, donc nous on trouve des invités. Il n'y a pas de réseaux sociaux, donc c'est au téléphone et il y a tous les jours 120-150 personnes dans la salle parce que moi je veux qu'il y ait du monde, parce que ça va réconforter les gens, lui ça va le doper et c'est un cercle très vertueux. Et puis, euh, bah, ça avance euh, pas assez vite. Et moi, je suis impatient. Et je dis à Nicolas, fin 2002, écoute, on va faire l'Olympia. Il <rire> me dit, ah bon euh, Oui, oui, on va faire l'Olympia. Et, et grande phrase de Nicolas, il me dit, je te suis. Voilà, avançons. Et je réserve l'Olympia le 10 mai 2003. Mais là, tu as quand même, au moment où tu fais le chèque d'acompte, imagine des sueurs dans le dos ou... Non, je n'ai pas de sueurs dans le dos parce que je sais comment on va fonctionner. On a fait beaucoup de conventions d'entreprise et des gens qui ont été euh, très impressionnés par le talent de Nicolas. Je me dis, on va leur vendre des places à eux. Et donc, on va vendre des places à, aux, aux entreprises. À SFR, à l'époque, c'est la CEITA, la Française des tabacs, enfin, un certain nombre d'entreprises qui nous achètent 1000 places. Si tu veux, à coup de 50, de 200. Et ensuite, on a des invités. Ensuite, on a une première partie qui fait venir aussi 150 ou 200 personnes. Donc j'ai une très belle salle. Et on utilise ce média qu'est l'Olympia. Parce que l'Olympia, c'est un média dans la tête des gens. Quand tu fais l'Olympia, tu es déjà arrivé. Même s'ils ne te connaissent pas, mais c'est déjà une consécration. Et on va jouer sur ça. Et c'est à ce moment-là que les équipes de Drucker viennent voir Nicolas. Parce qu'on fait ce pari de l'Olympia. Parce que pour eux, on fait l'Olympia, on existe. Et ça, ça va nous aider, évidemment, dans le décollage de sa carrière.
0: Et l'Olympia, c'est un média. Les salles sont des médias, c'est là que tu te dis « il me faut une salle
2: ». C'est pas aussi net que ça à ce moment-là, mais effectivement, je me suis heurté, quand on a cherché pour la première fois une salle pour Nicolas, à des graves difficultés. D'abord, j'appelais depuis Bordeaux et j'avais aucun réseau, je connaissais personne, donc j'étais pas agile, hein, je savais pas quelle salle solliciter plus qu'une autre, donc ça c'était pas, pas simple, j'étais pas de ce milieu incontestablement, on a beaucoup de mal à trouver une salle. C'est pour ça que je te dis, on a abouti au Trévise, qui est beaucoup trop grand pour nous, pour un artiste qui démarre une salle de 270, c'est suicidaire. En plus, à 22h15, tu vois, l'hiver. Donc, c'est vraiment multiplier les handicaps. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver une salle. On avait fait des auditions au point-virgule. Nicolas a vraiment était excellent. Ça ne plaît pas à la directrice, elle ne nous prend pas. Euh, donc, c'était un, un, un chemin particulièrement difficile et douloureux d'essayer de trouver une salle. Et comme pendant un ou deux ans ça va durer cette difficulté, je me rends compte inconsciemment, inconsciemment, mais ensuite ça va beaucoup m'aider, euh, je me rends compte que quand tu as une salle c'est beaucoup plus simple parce que tu peux dire à un artiste ben voilà, je te programme et tu démarreras à tel moment. Ça c'est très très simple et puis il y a la dynamique de la salle. Donc c'est vrai que vient germer chez moi l'idée, l'idée banale dans, dans le monde de l'entreprise en général, que si tu es producteur et distributeur, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà. Et c'est un schéma qui ne se faisait pas. Tu avais des théâtres, et tu avais des productions et, et, et ils ne se, se mélangeaient pas et c'est comme ça que j'acquiers ma première salle quel Point Virgule en 2006 je me dis que ça va être un outil formidable pour repérer des nouveaux talents, pour les mettre à l'affiche et c'est comme ça, d'ailleurs le premier que je mets à l'affiche c'est en janvier 2007, c'est Alex Lutz euh, c'est grâce au point-virgule, si tu veux, c'est parce que j'ai le point-virgule euh, depuis le 26 septembre 2006. Et le premier à l'affiche, début janvier, c'est Alex, le temps que j'ai de faire une programmation, c'est Alex Lutz qui fait ses débuts. Et c'est une immense chance pour moi, quand je vais signer Alex, de lui dire bah, je peux t'installer et tu vas jouer au point-virgule. Je
0: comprends, les rencontres se sont faites aussi grâce aux salles qui elles-mêmes oui, mettent en contact avec beaucoup plus Exactement. de gens, c'est la démultiplier. Quoi.
2: Exactement, ça te, ça te met en contact et surtout, ça t'offre des opportunités. Une salle, ça t'offre des opportunités de monter des projets. Et j'avais dirigé, ça ne m'appartenait pas, le théâtre des variétés pendant deux ans. Et j'avais pu monter un spectacle qui était Pierre-Richard et Pierre Palmade dans ouais. Pierre et fils. On avait fait 180 dates à Paris, 90 en tournée. J'avais fait Fugueuse, Line Renault et Muriel Robin, qui a été un carton plein. Mais parce que quand tu as une salle, c'est très simple d'aller voir des acteurs. Alors c'est pas pour autant qu'ils vont te dire oui, mais c'est très simple d'aller les voir avec une certitude, leur disant je vais vous faire jouer à partir du, du mois de janvier, du mois d'avril, qu'importe. Et ça, je me suis dit au bout d'un moment que c'était très vertueux comme schéma. C'est pour ça que je me suis mis à acheter des salles, parce qu'avoir des salles, ça te permet de faire des projets. Avoir des salles, ça te permet d'amortir tes risques, parce que généralement, la salle, elle gagne toujours, si tu veux. Et le producteur, il ne gagne pas toujours. Donc quand tu as les deux, eh ben, tu peux équilibrer ton risque, tu peux équilibrer ton risque, et puis tu es en train d'acquérir et de faire fructifier un fonds de commerce qui est une salle, parce qu'une salle, c'est un fonds de commerce qui prend de la valeur, alors qu'un producteur, quand il lance un projet, ben au bout de deux ans, son projet n'existe plus, si tu veux, et il ne vaut plus rien, son projet. Enfin, toi, tu as, as lancé une pièce de théâtre, elle a bien marché, mais elle ne vaut plus rien. Et elle ne se valorise pas. Alors que ton théâtre, ton théâtre il s'est valorisé. Ton théâtre, et c'est une certitude pour avoir de nouveaux projets. Donc je me suis rendu compte à quel point dans mon schéma, les théâtres étaient essentiels.
0: Ouais, c'est un, un peu la même vertu, si je caricature à l'extrême, que les pins qui, qui rapportaient de l'argent, mais en plus, ça te permet d'attirer des artistes et ça oui. te permet de, de faire fructifier un capital. Exactement, exactement. Ouais. C'est marrant. Toujours essayer de, de panacher les risques pour pouvoir être plus créatif, en fait.
2: Bah, disons que euh, quand, quand tu as le couteau sous la gorge, c'est compliqué. Euh, quand, quand tout à coup, tu as un peu de sérénité, euh, tu peux être encore plus audacieux.
0: J'ai le sentiment que tout ce que tu es en train de nous raconter avec une passion qu'on entend à ce micro, tu as aussi envie de, le, de plus en plus de le transmettre. Tu as toujours pris beaucoup de plaisir à rencontrer des étudiants, à parler comme ça totalement gratuitement de ton envie et du fait que tout était possible.
2: Oui, parce que je, je crois qu'on se met beaucoup de barrières dans la vie nous-mêmes et euh, j'ai envie de dire à quel point c'est simple, à quel point il faut être audacieux, à quel point il faut être entreprenant. Et à quel point on est tout le temps notre propre ennemi par les limites qu'on s'impose. Donc c'est vrai que j'aime bien euh, auprès d'étudiants, auprès de jeunes qui se cherchent, qui s'interrogent, euh, leur délivrer ce discours parce que moi je l'ai pas eu ce discours. Ça m'a pas empêché de faire des choses, mais je l'ai pas eu ce discours. Et je pense que entendre ce discours, c'est se permettre des déclics, entendre que ça va être dur, que c'est très dur, mais qu'il faut se battre, que personne va, va venir t'aider, que c'est à toi de faire ta place, que personne ne t'attend, ça peut aussi t'aider et ça peut te libérer. Autant c'est dur, autant c'est jouable. Autant, il y a plein d'opportunités. Et c'est effectivement un message que j'ai envie de transmettre parce que j'ai envie que les gens se libèrent de leur chaîne. Et, et, et c'est important que voilà l'âge venant, l'expérience venant, les, euh, les petits succès que j'ai rencontrés venant légitimer mon propos, c'est important de transmettre, transmettre cet enthousiasme. Et puis je pense qu'on euh, a besoin d'enthousiasme, y compris dans une crise comme celle qu'on vit. On a besoin d'enthousiasme. On a besoin de dire aux gens que... On a toujours su s'adapter l'être humain a une capacité d'adaptation incroyable. Moi, l'ingéniosité humaine est quelque chose qui m'éblouit, me, qui, me, qui, qui me réjouit. Donc, euh, j'ai envie de faire passer ces messages, oui, j'ai envie de faire ces messages. Et je pense en plus que ça correspond voilà, à un moment de ma vie, j'ai dépassé la cinquantaine, à un moment de ma vie où tu peux tirer des conclusions de ce que tu as fait et des leçons qui sont utiles, qui sont utiles aux, aux générations futures.
0: Et pour le coup, tu, tu l'appliques vraiment puisqu'on avait rencontré l'an dernier dans le Out, Mathilde Caron, qui nous avait parlé de, 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 de JMD Prod. Elle était rentrée un peu par hasard en stage pour une rencontre avec quelqu'un de tes équipes, Amélie. Et vraiment, ça a changé sa vie. quoi. Elle a tout appris là, en fait. Elle a tout appris là. Vous le faites vraiment. C'est à que vous donner votre chance aussi à des gens qui n'ont rien à voir forcément avec ce secteur.
2: Tu sais, moi, je n'ai jamais recruté sur un CV. Dire que dans, dans mon équipe, j'ai autant un énarque qu'un type qui n'a même pas le bac. Et c'est pas sur ça que je les rencontre. Moi, je les, je les rencontre sur leur engagement, sur leur envie sur leur envie de pousser les murs sur leur envie de gravir toutes les montagnes c'est ça, ça mes, mes, mes rencontres avec les, les collaborateurs donc euh, je ne connais pas leur CV mais sincèrement je ne connais pas leur CV parce que ça ne m'intéresse pas moi je, je ne lis pas les CV je lis les lettres de motivation et je vois, je vois quelles sont leurs envies je vois s'ils sont différents parce que je veux des gens différents je veux des gens qui sont animés par, par une vraie force, par des vrais enthousiasmes et c'est comme ça que je vais recruter c'est comme ça que je recrute, je, je ne cherche pas voilà, des profils tout faits et, et j'ai euh, vraiment mes plus belles réussites et mes plus beaux compagnonnages, c'est avec des gens qui ont des profils tellement différents et qui, eux, ont tous un point commun, c'est leur appétit, c'est leur engagement.
0: Je crois qu'au début du, du confinement, dès les premières heures, tu as pris la parole pour dire à tes équipes « il me faut une idée nouvelle par jour ». On ne va pas se laisser abattre, il me faut une idée nouvelle par jour, c'est ça
2: Oui, il fallait, euh, il fallait sortir de ce marasme, si tu veux, dans lequel on plongeait. Euh, moi, j'ai tout de suite pensé que ce serait beaucoup beaucoup plus grave que les attentats, euh, même si les attentats étaient totalement dramatiques, mais je parle pour l'activité. Voilà, Les, les, les attentats, c'est... C'est une ignominie absolue, évidemment, mais euh, en termes d'activité, je, je, je pensais que ce serait un, un coup d'arrêt extrêmement brutal, violent et, et qui nous remettrait euh, euh, profondément mal. Mais qu'une fois que tu avais fait ce constat-là, une fois que tu fais ce deuil de tous les spectacles que tu vas accompagner, ça ne t'amène pas à grand-chose. Donc j'ai décidé que dans ma boîte de, de prod, on est 25, personne ne serait au chômage et tout le monde bosserait. Tout le monde bosserait parce qu'il fallait préparer le lendemain.
0: Personne ne serait au chômage.
2: Oui, il y a eu, sur mes 25 salariés de GM des Prod, je ne te parle pas des théâtres. Les théâtres, oui, oui, le, le, le technicien, il n'y a plus de spectacle, il ne peut rien faire. Le, les ouvreuses, elles n'ont plus d'activité. Mais dans ma boîte de prod, à partir du 15 mars, tout le monde a bossé à temps plein. Personne n'a été au chômage partiel. Et ça nous a permis de préparer la rentrée. Euh, ça nous a permis d'être fort, ça nous a permis de mener des actions auprès des revendeurs, des billetteries assez fortes pour essayer de conserver le plus possible le stock de nos places qui était une vraie richesse qu'on a conservé, ça nous a permis de relancer des plaidoiries par le bout du nez, fleurs de soleil, enfin, tout un tas de spectacles. Donc on était dans cette optique-là et ça nous a beaucoup aidé, ça nous a beaucoup aidé effectivement l'idée de une idée par jour mais c'était en deux mots, ça voulait dire rester éveillé, rester éveillé, ne vous laissez pas abattre même si certains étaient abattus, c'est normal enfin toi la nature humaine est ainsi faite y a des moments où, où tu es un peu down, mais ne vous laissez pas abattre, soyez créatif, continuez à apporter, continuez à avoir des idées, et on a tout à coup bah, travaillé sur beaucoup beaucoup de projets artistiques, on a travaillé commercialement, on s'est renforcé commercialement, et moi je suis dans une optique aujourd'hui où j'ai envie qu'on se renforce, parce que ça va être très dur, et donc moi je suis dans cette optique-là, parce qu'un jour ce sera derrière, alors ce jour il tarde à venir... Ce jour est tard d'avenir, mais un jour, ce sera derrière. Donc nous, à ce moment-là, il faut qu'on soit très fort. Et tout le temps qu'on passe à se plaindre, c'est du temps perdu, parce que ça ne nous fait pas avancer d'un iota, ça ne nous fait pas progresser. Et moi, j'ai envie qu'on progresse. Et on a des années difficiles, mais derrière ces années difficiles, il y a une vie qui va se reconstituer. Et souvent, je pense à, à ma grand-mère, euh, dont le mari, donc mon grand-père, est parti euh, pendant cinq ans, pendant la guerre. Il était prisonnier dans un off-lag, et elle s'est retrouvée à... À, à devoir s'occuper de mon père et de ma tante qui avait 2 et 4 ans et elle n'a pas, pas revu son mari avant 5 euh, avant ans, de 40 à 45 et il a fallu qu'elle fasse face, et il a fallu qu'elle imagine d'autres choses, qu'elle qu s'invente une vie qu'elle qu trouve des ressources, enfin voilà il y avait tout à rebâtir, nous c'est beaucoup moins dramatique parce que euh, évidemment ceux qui sont malades ceux qui perdent des, des, des proches c'est très grave mais heureusement la plupart des gens ne sont pas du tout dans cette situation et dans mes équipes on n'est pas dans cette situation où il y a eu des pertes humaines donc quand euh, nous on est confronté à ça ben, au fond c'est pas si grave que ça c'est pas si grave parce que notre entourage va bien parce que ce pays a été extrêmement accompagné économiquement euh, pour que les entreprises ne flanchent pas et donc que les salariés ne soient pas euh, victimes de ça et, et il faut on a tous un devoir d'entraînement tous les Français ont un devoir d'entraînement. Les 67 millions de Français ont un devoir d'entraînement, notamment dans leur consommation. Il faut que les Français continuent à consommer parce qu'il y a eu une thésorisation de dingue, 87 à 90 milliards. Il faut que ça consomme. Il faut que les gens reprennent, reprennent la route des, des, des restaurants, des théâtres, des, des magasins. Il faut que ça consomme. Il faut que la vie reprenne. Et donc, moi, mon idée dans l'entreprise, c'était on refuse la fatalité. On continue à bosser parce qu'il faut qu'on se prépare. Et quand ça va sourire on sera là, même si ce sera dur, et ce sera dur, et c'est dur.
0: Je te vois aujourd'hui, il est euh, 16h, euh, on est en train d'enregistrer ce podcast, le président de la République parle dans 4h, on ne sait pas s'il y aura un couvre-feu ou pas, t as déjà pris la parole dans les médias aujourd'hui, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant ta position sur le couvre-feu, parce que ce sera derrière nous lorsqu'on diffusera Sold Out, mais c'est cette attitude invraisemblable où euh, as une niaque de fou, alors que peut-être euh, demain les états vont fermer.
2: J'ai pas le choix. Enfin, tu vois, j'ai pas le choix, soit je rends les armes, moi j'ai acheté récemment les... Euh les affiches du général de Gaulle sur l'appel du 18 juin euh, et, et je suis impressionné et profondément ému euh, par, par cet homme qui alors que tout est par terre décide seul de résister et de porter le flambeau. Euh, moi je ne m'identifie pas du tout à lui c'est euh, un acte d'un héroïsme incroyable mais je pense que c'est mon devoir de chef d'entreprise, c'est mon devoir de porter les flambeaux et, et de montrer des capes et que mes entreprises et mes collaborateurs seront galvanisés si, si leur patron montre cet exemple-là. Mais ce n'est pas une façade, si tu veux. Pas, je ne suis pas dans un rôle. Je, je pense que c'est mon devoir de me comporter ainsi, et c'est pour ça que je me comporte ainsi. C'est pour ça que le 22 juin, on a ouvert tous nos théâtres symboliquement. On a été les seuls à Paris, mais on a ouvert tous nos théâtres symboliquement pour dire on, on peut rejouer. Donc le
0: 22 juin, c'était le jour où on avait le droit voilà, de les ouvrir. Hein. On
2: joue, parce que c'est un moment génial, et on a vécu ça avec une émotion dingue. S'il si y a un couvre-feu, bah évidemment c'est une catastrophe pour nous, il faudra faire face, il faudra penser, même s'il n'y a que des incertitudes, il faudra penser au lendemain, combien de temps durera ce couvre-feu, est-ce qu'il est qu sera à 20h, est-ce qu'il sera à 22h, est-ce qu'il sera à 23h, est-ce qu'il sera à 21h, à, à l'instant personne ne le sait, il faudra être très agile, il faudra, être très agile et il faudra euh, continuer à se battre euh, pour, pour préserver le peu qu'on peut préserver parce que moi, je veux entretenir la flamme. Et s'il faut qu'on avance nos spectacles qui sont à 21h à 19h, ben on les avancera à 19h pour jouer à 19h. Et puis on se battra sur la billetterie. Et puis on, on sollicitera les, les spectateurs, mais non pas pour demander la charité, mais pour leur montrer que dans nos théâtres, on peut venir, que c'est archi-safe, qu'il n'y a aucun risque. Bref, on maintiendra la vie. On maintiendra la vie, c'est important. Et je pense que c'est mon devoir de chef d'entreprise, évidemment, en interne. Et puis aussi mon, mon devoir de citoyen mon devoir de citoyen, parce que notre pays s'en sortira si on est un certain nombre à tenir ce discours et avoir envie, alors que tout nous laisse ne pas avoir envie.
0: Quand la lumière s'éteint le soir après les spectacles en ce moment, et quand les ordinateurs s'éteignent, que tu reçois un peu moins de mails, est-ce qu'il y a des moments où tu as quand même des doutes non, ou aucun. des envies qui sont un peu
2: moins fortes Non, non, j'ai aucun, aucun doute. En vrai, c'est pas ah, une oui, façade, ah, non, en Non, vrai. non, ah, non, en vrai, totalement. Moi, je suis extrêmement serein. Moi, je mène le combat du jour. Le, le combat du jour, c'est nous maintenir à flot. Le combat du jour c'est euh, c'est générer du positif parce que euh, je suis dans un métier où on vend du rêve et donc c'est pas une posture si tu veux c'est pas une posture moi quand Richard Berry fait se lever le public et c'est le cas depuis qu'on a repris le 24 septembre tous les soirs euh, avec ses plaidoiries c'est des moments d'intense émotion et d'enthousiasme pour moi donc j'ai envie que ça ça demeure donc je dois me battre jusqu'au dernier moment pour que ça demeure je dois trouver les solutions je dois me trouver les solutions en billetterie je te disais on a beaucoup travaillé avec les revendeurs on a beaucoup retravaillé nous-mêmes sur nos spectateurs. Euh, donc, euh, on, on se bat au quotidien pour ça parce que c'est essentiel qu'on qu maintienne le flambeau, y compris quand c'est dur. Mais c'est quand c'est dur qu'il faut se battre. C'est quand c'est dur. Tu vois, c'est pas une posture. C'est quand, quand tout va bien. Moi, l'année dernière, j'accumulais les succès, tout allait bien. Bah ben, oui, on se battait, si tu veux. Mais c'était normal. Là, c'est vraiment dur. Mais ben, c'est là, il faut redoubler d'efforts. Et j'ai pas de. Non, j'ai pas de coup de mou. J'ai pas de coup de mou parce que j'ai pas le choix. J'ai pas le choix et, et, et je pense que es, quand tu es dans l'adversité, quand tu dois te battre, et tu mets toute ton énergie à te battre et tu ne penses pas au reste. Tu, tu, je dois passer ce cap, je dois passer ce cap. j'ai pas le choix.
0: Merci beaucoup Jean-Marc.
2: Merci à toi. à bientôt. à bientôt. Sold Out. Sold Out.
0: Le podcast de Delight.
2: Le podcast de Delight.
0: Et après l'interview de Jean-Marc Dumonté, c'est déjà le moment du débrief dans Sold Out. Et aujourd'hui, ce débrief de l'interview, c'est avec Lisa Pujol, la, la directrice du développement de Delight. Bonjour Lisa. Salut Marc Ça va, ça va
1: Ça va, ça va, très bien. Confinée, mais heureuse.
0: <rire> ouais, c'est pour ça on est à distance, le son est un tout petit peu moins bon. Tu es dans la région de Toulouse, Lisa, aujourd'hui. Alors, tu as, pu, tu as pu écouter cette interview comme nous. Et Est-ce que tu as des moments particuliers qui, qui ont résonné à tes oreilles, Lisa
1: bah, Écoute, le, le, peut-être le premier, pour une raison très personnelle, c'est quand Jean-Marc Dumonté raconte ses débuts. Notamment 1993, le jour où il arrive à remplir une salle entière grâce à des fiches clients, le pain galant à Bordeaux. Bah, écoute, de 1993, c'est mon année de naissance. <rire> j'ai pris un petit coup quand même. Je me suis dit que voilà, et ça calme la bouteille.
0: Ça calme. <rire>
1: et ça, ça calme. Ça calme complètement. Et surtout, et ça calme dans le sens où, euh, où moi, j'ai l'impression, je... évidemment, ça résonne hein, pour moi, les fiches clients, parce que c'est un peu mon travail tous les jours chez Delight, euh, où je, je dis tout le temps à tout le monde que euh, l'importance voilà, de la collecte de données et de se créer un actif Data... Euh, J'ai l'impression d'apporter quelque chose de nouveau parfois, euh, bon, parfois non, évidemment, mais, mais voilà, c'est un discours qui se veut un peu innovant, et là je me rends compte que bah, voilà, Jean-Marc Dumonté le fait depuis 27 ans.
0: Oui, ça moi, met en perspective les choses. Et moi, c'est vrai que bah, dans, dans, dans cette perspective-là, parce qu'il dit bien que tout ça, il a, il a appris grâce aux pins. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on comprend, je trouve, dans cet entretien, sa recette secrète, en fait, c'est d'être à la fois complètement entrepreneur, d'assumer totalement ça, notamment le fait de gagner de l'argent pour être serein et, euh, et, et totalement euh, directeur artistique ou en tout cas avoir une main euh, à la virgule près sur le contenu. Il assume de relire tous les textes qu'on lui envoie, de, de, de couper et c'est ce mélange un peu détonnant entre un, un gestionnaire absolu et un Directeur artistique absolu qui fait mm -hmm. cette bah, qui fait je trouve son enfin, sa singularité et, et le fait qu'il assume à ce point totalement les deux bah, c'est quelque chose de très 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 rare et, euh, et moi, moi j'adorais cette phrase à un hein, moment où il dit quand on n'a pas de fond on le touche euh, c'est voilà c'est c'est ouais, faut, faut s'en souvenir faut s'en souvenir
1: c'est ces fameuses euh, deux jambes euh, très musclées
0: c'est exactement ça c'est les deux ouais. c'est l'expression ouais. qui le... Qu Est-ce que tu as repéré autre chose dans cette interview qui t'a interpellé, Lisa
1: Peut-être, oui. Le, le, la, deuxième, euh, la deuxième chose qui m'a le plus frappée, c'est peut-être quand, euh, quand il parle du public euh, et de la non-curiosité du public euh, pour, euh, pour du spectacle. C'est vrai que ça, moi, ça m'a un petit peu euh, étonnée, dans le sens où euh, c'est vrai que quand on parle de, de, de spectacle vivant, même de, de culture au sens large, on, disons qu'on met souvent l'accent sur euh, l'ouverture voilà, d'esprit, sur la découverte euh, de nouveaux genres, de, euh, de nouveaux styles, de, nouveaux, de nouvelles œuvres, tout simplement. Et là, là, on est vraiment sur un discours complètement à l'opposé, euh, où Jean-Marc Dumonté nous dit que le public ne vient pas par hasard, il vient pour quelqu'un, il vient pour un metteur en scène, pour un artiste, pour un thème. Et évidemment, ça remet un petit peu en question euh, bah, toutes les stratégies d'aujourd'hui, en marketing, en communication, on essaye de faire venir du public euh, qui ne connaît pas encore l'œuvre ou, euh, ou le spectacle. Quand quelqu'un comme Jean-Marc Dumonté nous dit avec une telle certitude que euh, bah, les gens reviennent pour une raison et ça ne sert à rien de vouloir faire venir des gens qu'on ne connaît pas, bah, forcément ça interroge. Du coup, voilà, ça, nous, ça nous fait prendre un petit peu de recul aussi et, et particulièrement pour le milieu du théâtre qui est, pas, qui, voilà, qui est, qui est assez spécifique donc c'est
0: un bel enseignement Et ouais, Moi ce recul c'est ce que j'ai aimé aussi parce que c'est vrai que bon, ben, voilà, Jean-Marc il a quand même une vraie image de gestionnaire et, et de businessman dans ce milieu particulièrement euh, mais, mais euh, ce que j'ai adoré dans cet entretien c'est que tout au long des 30 minutes et, et, et notamment vers la fin quand il parle de sa, de sa grand-mère, quand il parle de la transmission, on sent sa passion viscérale et je veux mmh. dire que quand j'ai enregistré l'entretien avec lui, il, est, il, voilà, il bougeait, il touchait le, le, le pied de micro, on sent qu'il est habité qu'il qu ah. est passionné et c'est pas forcément un truc qu'on qu sent toujours chez lui quand on le voit intervenir à la télé pendant trois. Pendant ou 4 premières minutes pour parler d'un fait oui. d'actualité là je trouve que dans, en longueur on, on, on sent bien sa pensée se développer on sent cette, cette passion cet enthousiasme viscéral et moi j'ai adoré ça dans, dans l'entretien euh, en tout cas merci beaucoup Lisa d'avoir partagé tes analyses merci. avec merci. nous à bientôt
1: merci à bientôt Sold Out
0: Sold Out le podcast de Delight Déjà la fin de ce deuxième épisode de Sold Out avec Jean-Marc Dumonté. Merci beaucoup d'avoir écouté. Bon courage dans cette période très très pénible. On se retrouve très vite avec un prochain épisode de Sold Out pour continuer à regarder la lumière et à serrer les coudes ensemble. On vous embrasse très très fort. A bientôt.